1: Olá, gente. Bem-vindos ao quarto episódio do Tubocast. Espero que todos estejam bem e com saúde. Nesse episódio, vamos tratar um pouco de sexualidade e vamos conversar com o Gil, ele é organizador do encontro de couro de Curitiba e estudante de psicologia. E também é dom na cena BDSM da cidade. Tudo bem, Gil? Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Em
0: questão de BDSM, eu ainda não me considero totalmente dom, ainda tenho o meu lado switcher, porque eu com os dois lados, porém, muitas vezes eu estou como dom. O então, que, que é Switcher? Geralmente eh, as pessoas veem muito o dom e o sub O submisso, aquele que obedece, aquele que gosta de servir e tem prazer nisso E o dominador é aquele que controla, aquele que domina, aquele que está numa posição mais de top O switcher é aquele que gosta dos dois lados, joga dos dois lados, mas não se vê internamente em nenhum eu entrei ah, no BDSM seria
1: o versátil seria, seria o, seria o
0: versátil, eu entrei na BDSM como submisso, conheci muitas práticas como submisso descobri alguns prazeres que eu tenho como submisso, mas uns anos para cá muito, uns 6, 7 anos para cá eu jogo só como dominador mas eu sei que ainda tenho meus prazeres como submisso, porém eu não busco esse lado para servir alguém eu busco apenas para uma sessão casual, tranquila sem ter
2: aquela troca de
0: poder. Mas eu ainda assim me coloco como suíte.
2: A gente pode fazer uma, uma leve associação a essa coisa que, tá bem da, que é bem da cultura gay, né? ativo, passivo e versátil, num âmbito mais clássico, digamos assim. Porque é. até recentemente, recentemente é, busca-se até desconstruir um pouco essa ideia do passivo dominado e do ativo dominador. Na cena, digamos assim, BDSM, a gente pode fazer então essa associação mais clássica
0: Sim e não, na verdade é um certo preconceito Você falar que todo dominador é ativo E todo passivo é submisso é, Sabe a ideia do top e do bottom Que geralmente o top é o ativo uhum. e o bottom é o passivo O top e o bottom são siglas que, que, dá, que ela se encaixam Em todas as práticas de fetiches Como o sexo tradicional, o baunilha O top é aquele que faz a ação O bottom é aquele que recebe no caso do sexo da penetração, o top é o ativo, o bottom é o passivo. No caso da dominação e submissão, o top é o dominador, o bottom é o submisso. Mas o submisso pode muito bem ser ativo, não há quebra daquela ordem, não há quebra de troca de poder. Você manda, o outro obedece dentro dos limites conversados e conscientes dos dois. Então, aquele, vamos dizer assim, aquela visão do dominador bruto, grosso, que quebra, que use e abusa de seu escravo, é uma versão que vem muito dos pornôs da internet. Na realidade, tem muita coisa que não tem como ser feita por questão de segurança, questão também segurança psicológica da pessoa e da parte de consensualidade,
1: né? No programa, nós vamos falar de sexualidade e da prática BDSM, certo. mas também vamos falar sobre saúde, sexualidade, prevenção ética e comportamento. Lembramos para os ouvintes que toda relação sexual deve ser consensual e se pautar no respeito ao outro, independente das práticas e dos fetis. Tipo.
2: Gil, existe uma diferença entre BDSM e BDSM? E fetiches em geral, ou são dois campos que se encontram, em que às vezes dialogam, em que às vezes não. Como é essa relação BDSM e fetiches.
0: Vamos lá, o fetiche em si, o, o, o fetiche da palavra é como se fosse uma vestimenta, algo que você coloca para ter algo diferente que sai da normalidade. O BDSM está dentro dos fetiches, ele é um tipo de fetiche, só que ele, ele anda junto com outros fetiches, no sentido do couro, no sentido do látex, no sentido é, do ADBL, que é relação um pouco mais mom e daddy. É, é, entre outras práticas, o BDSM ele anda em conjunto com outros fetiches, mas em, quando você pega a relação da palavra fetiche, ele se encaixa dentro. Tipo, é possível ah, você fazer uma prática de spanking sem troca de poder. É uma prática assado maso? É, mas nem sempre ela vai estar tá dentro do BDSM em si, porque o BDSM ele tem todo um contexto. Então. Entendi. A, a, até, até a prática fisting é, que é a, a, a injeção de punhos e...
1: Gil, você pode explicar para o pessoal o que, que seria a, a, a sigla BDSM? Então, o BDSM é um conjunto, é, tanto que o símbolo do BDSM
0: é aquele trisclérion, seria as três pontas. Então, a parte do Sim. BD seria o, o bondagem e a disciplina, o DS, a dominação a submissão e o SM ser o masoquismo. Então, você pode viver um, um pouco dos três, ter um lado mais forte dos três no BDSM, que ainda faz parte do BDSM, mas é possível você viver o fetiche das práticas separadas sem entrar num contexto mais pesado, mais, mais do BDSM em si. Então, tanta parte de troca de poder eu acredito que entra no BDSM. Tem muita diferença do BDSM é, meio que chamado latino daqui do Brasil e o BDSM europeu aqui no Brasil a gente ainda tem um BDSM que lá fora diria ser um BDSM de criança um BDSM mais é, friendly family, vamos dizer assim porque a gente, é mais, a gente tem um lado latino mais carinhoso lá se você for pegar o leste europeu tem práticas que ele não importa se a pessoa quer ou não usar camisinha Lá, lá tem Ai, práticas entendi. de fetiche tem festas, que é tudo bare, totalmente e é lá eles acreditam que se você tá no fetiche você não se importa em, em pegar alguma coisa, aí que eu já discordo, então entendi. a ideia de ser escravo, aquela ideia que o tem muita gente que fala aqui no Brasil ah, o BDSM do Brasil não é o BDSM de verdade, não é aquela ideia de escravo, não é aquela, rude, aquela ideia rude, de usar e abusar da pessoa e foda-se ela eu acho que Enquanto tiver prazer dos dois lados, é válido. A partir do momento, é, válido, não existe, tem...
2: Existe uma diferença de níveis. Muitas vezes a gente percebe, quem está de fora, parece que é, algumas práticas é, permitem né, uma, uma intensificação maior dessa, dessa relação, submissão, dominação, e, eu, e, e às vezes você vê um contexto onde essas práticas não são tão é, radicalizadas, vamos pensar assim. Né? Agora in, é interessante a gente ver de fora De fora sim, né? é, não é que a gente não pratique né? Porque todos nós estamos aqui é, passíveis de praticarmos né? é, Essa e várias outras, vários outros ritos sexuais, vamos dizer assim Mas o, o que me chama a atenção é, é justamente isso É que independentemente de ser algo é, gay ou hétero de ser muito intenso ou pouco intenso, parece que uma coisa que caracteriza muito o BDSM é essa coisa de ritualística, parece que tem um ritual né, que envolve, e aí me remete às vezes até à própria lógica do, do, do Kama Sutra também, parece que tem uma coisa ritual que, que vale, que, que às vezes está até para cima do, do, é, do, do ato sexual bruto, vamos pensar assim, biológico. Sim, sim. Um pouco por aí, Ju, você vê como uma espécie de ritual... Eu não, não entendi o final que cortou. Você vê como uma espécie
0: de ritual a prática... Então, não é que seja ritualístico. Na verdade, ele tem a sua própria liturgia. O que é liturgia? É um conjunto de rétrapos é, que acabam criando uma cena. Então, supondo, o BDSM ele traz um prazer além do ato do sexo. Então, ele consegue trazer até um prazer psicológico, em alguns casos. E muitas pessoas gostam da ideia do roleplay. A ideia do, do dom, o sub, a ideia de estar preso, a ideia da empregada na casa, a ideia da, da, da mistress com seu, com seu cachorro. Então, sempre tem aquela ideia de tipo, policial, bandido. Então, sempre tem cenários, ideias aonde é, a imaginação e o tensão da pessoa levar. É claro que em lugares de BDSM existem certas liturgias, porque no BDSM tem, ela é vertical, tem a verticalidade. Então ainda é, é, você necessita ter uma. Ação. O respeito sempre existe. E o respeito tem que estar em todos os lugares. Mas se você for numa festa BDSM mais bruta, mais litúrgica, ela não vai ser bruta no sentido de sádica. Mas ela vai. Você vai ter que ter. Supondo, se você for como submisso de alguém a pessoa que te levou na festa é responsável pelos seus atos, ações e como você fala com os outros, até porque teoricamente você está indo como um, 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 uma convidada dela, então tem todo um modo de falar, um modo de, de cumprimentar, um modo de perguntar as coisas, e tem gente, muita gente que sente tesão nisso, nesse conjunto de regras que acaba aumentando o prazer, não sei se eu fui claro?
1: Claro, foi uhum.
0: Ah, eu tenho eu mais lembro, uma coisa que eu ia falar você.
1: Desculpa, é, não, você, pessoal, você... só
0: continuando aqui A Pode diferença A diferença é do BDSM hétero uhum. Com o BDSM gay que Em São Paulo o pessoal chama de BDSM HT Né? Mas pra mim o BDSM em si é um só Porque eu convivo nos dois meios É que eu vejo que o BDSM No meio gay Por mais que ele tenha se desenvolvido muito antes Do que o meio hétero Ele é muito focado no sexo E são poucas pessoas que eu vejo Que tem essa preocupação de uma certa liturgia Ou se tentem muito pouco E acaba ficando Uma coisa banal Você vê, tipo, pessoas O cara só quer ser fudido, o cara só quer ser usado E assim para mim essa parte do, da liturgia ela é muito importante ela faz parte do meu prazer como dominador porque senão eu simplesmente faço um sexo por sexo, então eu, eu vejo assim que as pessoas Sim. principalmente quem está buscando em aplicativo ou coisa assim, não sabe o que é busca uma coisa às vezes muito violenta, eu já recebi pedidos que eu tive que falar, amigo vai procurar uma psicóloga vai procurar uma terapia, vai tomar remédio porque é umas coisas sem, sem noção, vamos dizer assim, a ideia do contrato do BDSM. O que é o contrato? O contrato é, uma, é, uma, é um fetiche, é uma ideia que se difundiu muito com os livros do 50 Tons de Cinza, na ideia de você ter um contrato de submissão com a outra pessoa, dizendo seus deveres, o que você deve ou não fazer. Em países, alguns países, esse contrato é válido juridicamente, no Brasil não. Então, é, por mais que você tenha assinado o um contrato Que você pode bater na pessoa, usar ela de qualquer forma Ainda assim é abuso Ainda assim a pessoa pode te denunciar Por agressão e outras coisas Porque é necessário Teve jeito que já me pediu para ser espancado Até desmaiar e depois fodido Eu falei, meu filho, eu acho que você tá com algum probleminha é. É, e... A pessoa... A, que ele era, tipo, veterinário, ele queria me ensinar a castrar ele de verdade.
1: Nossa Senhora. Porque ele oh, não Deus. queria Nossa. se sentir
0: homem. E daí é, você e... chega assim, tem muitos caras que eu converso em relação ao BDCM que eu gosto de Sim. ir a fundo na pessoa. É, eu não fiz psicologia pelo BDSM, eu fiz por outros fatores meus, mas eu gosto de conhecer a pessoa porque eu não posso fazer nenhuma prática sem ter conhecimento do equilíbrio emocional da mesma, daquela que eu tô conversando. Claro. porque se eu fizer uma prática de humilhação muito forte, eu posso quebrá-la por dentro, e daí não vai ter prazer, e daí para mim por mais que eu possa
2: é, e quando a gente pensa
0: é, a... Por, mais que eu aliment... por mais que eu esteja alimentando o sádico que é uma, uma parte que me dá prazer eu sei que eu tenho um lado que eu gosto, porra, não adianta eu quebrar vamos dizer, vamos dizer sobre isso como um brinquedo, entre aspas por que, que eu vou quebrar o brinquedo e nunca mais poder brincar com ele? sendo que eu posso cuidar, treinar e talvez ter uma brincadeira é, gradualmente aumentando a intensidade e vendo como ele reage é, é, é como, é sim, como sim. você vai condicionando a pessoa porque você vai descobrindo os prazeres e vai dando a liberdade dela de ter essa comunicação, então a comunicação é uma coisa importantíssima na, dentro do BDSM e muita gente já chega assim, e aí putinho, faz filmando e não funciona assim e tem muito submisso por aí que não entende é, que isso
2: é, é, é bem interessante. O submisso tem o poder do não. O submisso tem o poder do não. É bem é bem é bem interessante essa essa discussão. Primeiro porque a gente meio que coloca, deixa claro aqui no nosso nessa nessa nossa conversa da importância da consensualidade, né? É, ainda que parece que você vá ser humilhado, apanhar e tudo, parece que tudo isso está dentro de um jogo, é, parece não, né está dentro de um jogo de consenso e funciona muito mais como performance, né é, do fetiche, enfim, é, aquela coisa do poder que não está, é, vamos dizer, não é de fato, não é vias de fato, parece que tem uma coisa simbólica que permite uhum. né, que a prática aconteça num ambiente seguro, minimamente seguro. Só que o que me parece, é, nessa tua fala, Ju, e é uma coisa que eu quero que você comente, se possível, é que parece que tem muitas pessoas que chegam meio que, vamos dizer, é, parece que chegam meio que verdes, imaturas para a prática. E aí, é, esse processo vai se dando muito na, na própria prática de amadurecimento, de conhecimento do próprio pra... do, do, do próprio prazer do, do daquilo que te dá prazer porque uma coisa é aquilo que eu idealizo no mundo fantasioso né no mundo das ideias platônicas. outra coisa é quando aquilo vai se tornar uma prática um ato então tem isso assim da pessoa com o tempo e amadurecendo e tornando sua prática digamos com mais com qualidade
0: é, na verdade o que o que mais me me assusta é, quando eu converso com alguém que é, que a pessoa se diz iniciante, eu pergunto já de cara. Quais são os seus limites? O que eu considero limite? Eu divido em duas partes. Limites rígidos e limites normais. Limite é aquilo que você não sente prazer e vê de uma forma ruim, estranha. Limite rígido é uma coisa que você não aceita de jeito nenhum. Por exemplo, numa relação de dominação e submissão, você, o dominador sabendo como é que está toda a situação, ele pode dar um castigo para um submisso a partir de um limite que ele tem. É, supondo, a pessoa tem Sim. limite de, ah, eu não quero que outras pessoas me toquem. Mas não é um limite rígido, não é uma coisa que gere um gatilho ou que gere um problema na pessoa. Então, numa forma de castigo, e é claro que todo castigo tem que ser explicado por que a pessoa está passando por isso e aonde o dominador quer que a pessoa chegue, é, para a punição em si fazer sentido você diz, ah não, então nesse lugar eu vou chamar duas pessoas essas duas pessoas vão te bater e eu não vou te encostar no meu dedo irei ficar apenas olhando é claro que o dominador nessa cena estaria cuidando de seu submisso, mas o submisso não seria tanto prazer ele estaria ali apenas para obedecer sabendo do, daquilo que ele fez errado e daquilo que foi acordado antes ele pode muito bem dizer, não, eu não quero, isso aí é muito pesado para mim. Cabe ao dominador daí decidido, tipo, olha, beleza, não quer. Então, para mim, essa relação não funciona, porque o dominador também pode falar não. É... Por menos ah. que esteja na. O contrato pode não, ser refeito, contrato. né? Aliás, o contrato, o contrato, o contrato ele é pode conversado ser... o tempo todo. Quando você pega o um iniciante, você precisa analisar e reanalisar e conversas, tipo, dizem que tem o SSC, são segura, consensual, que as pessoas têm que estar sãs daquilo que está acontecendo, o que é ser são? não influenciado por drogas, bebidas alcoólicas ou qualquer coisa, porque isso altera o limite da pessoa, ela, fa... ela pode aguentar coisas que no dia seguinte ela se arrependa, entre outras coisas é, seguro as práticas tem que ter uma certa segurança a pessoa tem que ter, saber aonde ela está aplicando e como e consensual os dois tem que estar de acordo com aquilo mas tem mais uma letra que muita gente tá, tem colocado mas não é uma sigla que está no meio ativa, que é mais um C de comunicação o, o submisso tem que ter um espaço para conversar, ele tem que ter a confiança para dizer o que está é bom ou é ruim, por exemplo uma relação, mesmo numa relação 24 por 7, que é uma relação 24 horas, 7 dias por semana onde o dominador e o submisso que essa relação só funciona se eles morarem juntos, para ser uma dominação de 24 horas, claro. 7 dias por semana às vezes o, o submisso tá lá, foi, teve um dia de bosta no trabalho, pisou na merda do cachorro o ônibus passou e jogou água por cima é, um monte de coisa, e às vezes naquela noite ele ia ter uma prática com o Dom tem dois cenários, ou ele pode estar tá tão puto com a vida e quer uma coisa muito pesada para ele gastar todo esse ódio dele é, apanhando, vamos dizer assim, soltar todo esse emocional, assim como ele pode querer ter um, uma parte um pouco mais carinhosa, uma questão mais do tipo, eu não estou bem hoje para isso, podemos fazer algo mais leve, ou você pode me cuidar como submisso, que também existe, Assim como a pessoa pode simplesmente ter um dia é. maravilhoso e mesmo assim continuar o dia maravilhoso com carinho ou apanhar pra caralho. Uhum. O dominador não tem bola de cristal pra saber como funciona a cabeça da pessoa. É, é, estamos falando de pessoas que a parte psicológica ela é muito complexa. Ninguém aqui prevê o futuro. E por isso essa parte de comunicação do tipo da palavra de segurança, de falar, tipo, a palavra de segurança é uma palavra que o dominador geralmente dá para o submisso. Para a... Tipo assim, chegou naquela... Ele falou aquela palavra, encerra a ação, ou dependendo da palavra que foi acordada, diminui a intensidade, para segurança do mesmo que está recebendo a prática, que geralmente ele pode estar tá amarrado. Tipo uma palavra...
1: Uma palavra estranha, assim, que não, não esteja no vocabulário normal. Aí o submisso
0: posso falar, não, eu não aceito. Ou...
1: Então, assim... Eu, ah, tá. Uma
0: palavra comando, né? Consciência, Lembra de
2: bom senso. Lembra. Lembra um pouco as relações de luta, lembra um pouco, né? as relações Quando a pessoa está praticando algum tipo de arte marcial e tudo, tem alguns toques, né? Onde a pessoa dá, digamos, que se rende. E ali o contrato da luta se encerra. É, eu só queria aproveitar também, pra, já que a gente né, tá, tá caminhando por aí, de, de fazer algumas perguntas. E aí eu meio que já vou também é, encerrando né, a, minha, a minha fala, meu, é, minha, aliás, a minha parte né, de conversa. Primeiro, se, se você vê uma certa diferença nítida entre... Mais, né? Entre relações de BDSM entre comunidade LGBT em geral e... Pessoas heterossexuais. E além disso, além dessa diferença, eu também queria te fazer uma pergunta de verdade. É uma curiosidade que eu tenho. A gente vê muitas vezes os profissionais do sexo, garotas de programa, garotas de programa, oferecendo os serviços tipo é, massagem tântrica, vamos dizer assim. Sendo que a pessoa, muitas vezes, ela não vai fazer uma massagem tântrica. Ela vai no máximo masturbar um pouco o cliente até ele gozar e pronto, fica por aí. Né? Não, não, ou seja, é, é, não é um serviço, é, digamos, oficial, né? mas a pessoa às vezes se vale como profissional do sexo tudo para dizer que ela disponibiliza. Acontece a mesma coisa com o BDSM, ou seja, algumas, alguns profissionais do sexo prometem que vão oferecer esse serviço e, e não dispõe, na verdade, é possível que isso aconteça, Muito. Gil? Ou, se, ou, ou isso, assim, pode acontecer tanto com profissionais do sexo, como com casais, não funcionar do mesmo jeito, ou isso predomina muitas vezes em, em profissionais do Eu sexo? Eu vejo
0: muitos profissionais do sexo em si, é, ou, até vou colocar uma diferença aqui, profissionais do sexo que dizem que fazem dominação prometendo uma pegada mais brusca. É, às vezes, aquela ideia eu mando você me obedecer duas tapinhas na bunda, não, eu não considero obedecer. Vamos dizer assim, é um, é um fetiche mais apimentado, apimentado. Porque tem toda uma construção também psicológica. Ah, existe a ideia do pro-dom e a pro-dome. Então vamos pegar um pouco da parte da... O dom é aquele que domina, o homem. É o homem dominador. A dome, ou dominatrix, é a mulher que domina. Existe o pro-dom e a pro-dome. São pessoas especializadas em BDSM que trabalham com comércio de sexo. Então, um prodom geralmente um prodome que tem nome no meio, geralmente elas cobram para ter uma sessão de sexo com BDSM. Mas é diferente da, do, dos profissionais do sexo que fazem mil e uma coisa ao mesmo tempo, até porque um prodom e uma prodome estão especializados nesse mundo. Porque às vezes a pessoa não só quer viver. E
2: é diferente, assim... O, o valor, me fala um pouco do valor, tem é, é bem diferente como uma pessoa, como um clima, uma pessoa que se interessa em praticar, como ela pode saber se ali é uma pessoa, um, um, prodom, um, um uma um prodom, né? Ou se não, como é como saber, diferenciar, é, é, pelo, ela, valor, ela, é pelo, pelo valor, é pela descrição do é serviço? Pela
0: descrição, por fotos, é até por se, na conversa mesmo, você sabe, acaba descobrindo em questão de práticas, o que ela já fez, o que ela não fez, é, se ela perguntar em questão de em questão de limites, o que eu estou vendo que é por isso que eu ainda não entrei na rede social do Twitter, que como o Twitter é uma rede social onde ela não tem filtros em questão, mais 18, né? você pode postar vídeo de qualquer forma, tem muita gente pegando a Sim. prática do mona slave ou do cash master, que é onde pe existem pessoas que têm fetiches em, em prover a, a outra. Então, elas gostam de, dar de pagar coisas, dar presentes, é, não é de uma sessão pagar mais um valor, mas isso é uma prática diferente do que profissional do sexo. A pessoa não está pagando pelo sexo, ela está dando dinheiro por prazer e tem muita gente com perfis do tipo, ah, homem folgado, macho escroto, etc. e tal, que acha que qualquer submisso tem que dar dinheiro ao seu dom. Existe a prática do tributo, que é do tipo, supondo, a pessoa é, é de muito longe, ou tem todo um contexto, o, o, o dom pode pedir, ou a dona pode pedir, olha, como tributo, eu quero que você me traga um, um instrumento. Supondo, a pessoa quer muito, quer muito, quer muito apanhar de, de pedal perforado em quatro pontos. Um pedal, que é um negocinho de madeira com quatro furos. A, a, o Dom, a Dom, pode muito bem pedir, tipo, então me dê de presente que eu use em você. Até porque é uma especificidade do, ah, tá. do fetiche da pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa está pagando pelo sexo. O BDSM, sim, si, questão de, de, de itens, brinquedos, esse tipo de coisa, na, no mundo ideal, onde todo mundo ganha a Mega Sena, é rico e maravilhoso, cada um devia ter seu brinquedo. Cada um devia ter seu plug, sua castidade, seu flogger, sua tala, sua algema, sua coleira. Cada um devia ter o que. Cada submisso, cada dom, cada... Por quê? Também por uma questão de doenças e DSTs, ISTs, HIV, entre outras coisas, como a pessoa vai saber aquilo que o corpo dela está acostumado ou não. Mas, hoje em dia, no Brasil, muitas coisas são caras. Então, já teve até claro. submissos meus que me serviram, que eu já pedi do tipo, ah, então me traga um fogão novo, já que às vezes ou já, já, tipo assim, ah, o cara quer muito que eu vá dominar ele, eu já pedi do tipo então me pague a passagem que eu vou eu não vou gastar dinheiro meu sendo que eu não conheço a pessoa de verdade, então eu não me vejo uhum. como profissional ah, de sexo eu apenas estou facilitando para um prazer meu e também para realizar o prazer da, da pessoa, quando não tem muita, é, é, quando o Brasil é, o país é muito grande, tem gente de todos os estados
2: ah,
0: e,
1: e aqui em Curitiba tem uma Sim. cena importante no, no mundo BDSM? Tem e não é?
0: tem Uh, por que que eu digo isso? eu resolvi me ver em Curitiba uns anos atrás, depois de passar muito tempo como submisso me, e né, começando aqui em Curitiba tem muitas festas do meio hétero do BDS, do BDS. de início, por eu ser gay eu achei que eu ia ser linchado ia só encontrar gente escrota onde ia ter preconceito para todos os lados, mas foi completamente o contrário eu, eu tive menos preconceito do que no meio gay daquela da cidade é, eu, eu vi que as pessoas Entendi. são muito mais abertas pelos fetiches em si, é claro que o lado é, mulher dominando mulher não dá para dizer que é benéfico, lésbico, não usei esse termo é, é muito mais aceito no meio hétero, até por um fetiche machista, onde o dom tem duas subs ou é, como posso colocar, é do biforçado o que é o biforçado? A fantasia do.
2: Lembra um pouco a fantasia. A velha fantasia do Haren, né? Isso,
0: mas também tem. O biforçado é quando. Geralmente é domingo que faz. O fendom, que é a dominação da mulher, que é a prática da mulher dominando o homem, ele traz muito a prática da humilhação e da troca de poder. Geralmente as pessoas que eu vejo procurando no fendom são homens que têm um cargo. É, de certa importância, que são machistas, que são é, é, dizendo que o homem é melhor que a mulher, em todos os casos, mas ele sente prazer em se submeter a uma mulher. Daí vem a humilhação, gosta de ser pisado, chamar de putinha, a mulher fazer ele usar calcinha, entre um monte de coisa. Usando a ideia da feminina. Da, da ideia da mulher, do feminino, como uma forma de humilhação. E daí entra a prática do biforçado, que eu falei anteriormente, onde é a, é a dona mandando o cara chupar o pau de outro cara. É claro que o cara em si, ele é ele tem um lado bi que ele suprime, isso dá pra ver claro, que ele vai super feliz, mas ele só aceita a situação porque a dona dele está mandando. E uma coisa que eu tenho claro. trabalhado no meio é mais aqui fácil, na cidade, é mais como fácil. foi um dos primeiros gays que entrou é quebrar hum. isso. Eu consegui ver, pelo menos a parte dos homens héteros, que não tem problema você usar um homem. Você é uma cena de spanking sem sexo, fazer uma cena mais sensual, amarrar um cara que você não vai se tornar gay. Gente,
2: sim, eu já fiz, sim. Eu já fiz a, uma a, sessão... A orientação sexual é muito mais do que, essas, do que essas, esses comportamentos. Né? A sexualidade a, tá ligada a afeto, tá ligada a várias outras coisas. Me lembra muito, inclusive, também quando as pessoas profissionais do sexo é, têm o direito de ter uma orientação sexual e uma afetividade para além das práticas
3: profissionais, Exato. né? Exato. É, 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 essa essa questão é importante. Eu conheço muitas meninas lésbicas que são garotas de programa. Conheço algumas que elas são lésbicas, têm namoradas, mas que profissionalmente vamos lá eu assim, mesmo já tive uma sessão com homens. uma
0: menina várias até, e não é por isso de eu fazer uma prática, ou fazer uma sessão ou fazer até uma gulinha gozar dentro de um spanking que eu vou virar bi tipo, eu acho, o que me dá prazer é a prática, é a, a outras coisas mas muita gente já me veio tipo me mandar nas redes sociais meu Deus, você virou bi você saiu do meio gay eu, gente, não, eu só tirei uma foto amarrando uma menina <risos> Não é, é, é diferente, são outros fatores.
2: Só para falar que assim, é, isso que a gente está conversando agora é importante para as pessoas entenderem que orientação sexual, quando o assunto é orientação sexual, sexualidade, a gente pode, claro, trabalhar algumas questões, né, compreender processos nossos, se conhecer mais. Até nessas práticas sexuais, inclusive, a gente conhece mais do nosso corpo, a gente conhece mais dos nossos desejos. Mas é, não podemos, a partir disso, ter a ideia de uma possibilidade total de reorientação sexual. Ou seja, a pessoa heterossexual, entre aspas, se converte para gay ou vice-versa. Uma pessoa que é gay chega, faz um tratamento, um suposto tratamento, e ela, entre aspas, se converte para hétero. O que pode acontecer é algumas pessoas fazerem uma espécie de negação é, dos seus desejos, dos seus, dos seus interesses, das suas fantasias, e em prol da cultura, em prol da moral, que era até outra coisa que eu ia comentar aqui também, né? A sociedade é muito moralista, então acredito que muitas pessoas têm a vontade, talvez até de ouvir esse podcast em virtude do peso moral que recai sobre todos nós em sociedade, né? Então, o que pode acontecer é algumas pessoas, em nome da moral e dos bons costumes, né, com todas as aspas, é, não se permitirem determinadas fantasias, determinados desejos, determinadas curiosidades. Mas isso é uma coisa. Agora, pegar uma personalidade e transformá-la né, totalmente no sentido de mudar a orientação sexual, que envolve várias outras coisas, né, afeto, cultura tantas coisas, aí isso é ninguém pode prometer porque não se pode fazer isso, né? Então, é, sexualidade é algo muito complexo para a gente ficar, às vezes, é, como profissional, dizendo que a gente pode mudar, sair por aí dizendo que é prometendo mudanças de sexualidade. O que a gente pode fazer, né? O que a gente faz como, como psicólogo com as pessoas é ajudá-las a se conhecerem mais, dos seus corpos, dos seus desejos, nas suas curiosidades. E aí o que elas vão fazer com isso? Algumas festas aqui em Curitiba
0: que eu digo hoje em dia que são festas mistas começou no BDSM metro, mas muita gente resolveu sair do armário e se assumir bi. Algumas pessoas gays foram trazidas. Então tem mudado bastante. E o envolvimento está bem gostoso. No começo, vamos ver se eu queria levar alguém diferente, alguém iniciante para conhecer para conversar, até porque eu acho importante as pessoas se conhecerem e conversarem, porque a pessoa que tem práticas de abuso não se envolve com as outras, porque já sabem o que as pessoas falam, entende? Então, o que eu ah. escuto são coisas Sim. tipo, ai meu Deus, lá vai ter dome, ai meu Deus, lá vai ter peitos, ai se uma dome bate na minha bunda, dá vontade de falar assim, se bater na tua bunda e você virar hétero, eu vou abrir uma igreja do chicote feliz, porque
3: o que vai ter de mãe <risos> e
0: pai dando os fios para a gente bater para virar hétero, para ser aceito na sociedade? Eu vou ficar rico? Mas tipo é, é,
2: é a igreja do, do Santo Padroeiro, é, tá mas é uma minha, coisa né?
0: absurda que é um preconceito do tipo eu não piso em mesmo lugar que tem mulher e eu já ouvi gente falar que não aceita a mulher como dominadora, que lugar da mulher é sempre como submissa
2: do meio também, isso é bem interessante nós temos nosso público e tudo mas autocrítica, coleguinhas ouvintes, é importante fazer sempre, né, então existe moralismo sim, em vários guetos, né, gays isso é um fato, né nós também somos, muitas vezes reproduzimos, né, atos moralistas de, julga... de julgamento moral, enfim, às vezes é aliás, às vezes não, Acho isso é muito que comum né, no nosso meio também
0: negros e fetiches que a gente não julga. Os fetiches negros, vamos dizer, são coisas que... Vamos lá, necrofilia, zoofilia. Que são coisas que eu acho, de certa forma, repugnantes. Tem pessoas, sim, que têm um tesão por isso, mas não, não, eu prefiro que a pessoa não faça, mas não cabe a mim julgar. Não sei como é que fica em relação a isso.
2: Existe a liberdade do sujeito, a pessoa... A pessoa sabe, é, a pessoa tem os seus desejos e curiosidades. Algumas das práticas é, pelas quais ela tem o interesse podem ser proibidas por lei. E ela é livre é, né, também para vivenciar isso ou não e se é no responsabilizar caso... por isso. Eu acho que não é que cabe não, a nós nome, porque um falar. julgamento, né? Isso aqui é, é a cada opinião um é livre. minha
0: opinião do Gil. No caso da zoofilia, eu não acho que o cachorro tem consciência do que está acontecendo ou do gato, ou de qualquer outra coisa.
1: É, no, no, no Brasil, inclusive, eu ia comentar que no Brasil é, é uhum, crime, exatamente. né,
2: zoofilia. É, você só pode... No Brasil, eu, só, você só pode importar... É, eu acho que ainda pode fazer importação de vídeos, né, de vídeos de zoofilia, mas não pode ter a prática aqui, né, no, do sexo com é, animais aqui.
0: Não sei, é cada... Assim, cada macaco no seu galho. É... Não cabe a mim julgar o fetiche sim. alheio, desde que o seu fetiche não machuque o amiguinho. O amiguinho vamos ah, falar. assim
2: E é complexo, porque quando a gente fala de zoofilia, nós estamos falando de, de vulnerabilidades, né? O animal, o animal tem escolha Exatamente. de instalar ou não naquela relação. É muito complexo, é muito. é, é polêmico, então é muito importante a gente deixar é, bem explícito com o perdão do trocadilho. É, bem explícito aqui que isso é. Nós não estamos aqui para julgar, né? estamos aqui para falar sobre estes atos, mas nós não estamos aqui incentivando nenhuma prática, claro, né? que... de, de, seja essa prática condenada ou não condenada moralmente ou possivelmente. De... Estamos aqui abordando. A prática, até o sobre
0: ele demanda um estudo A pessoa tem que estudar Tem que ver como fazer O que pode, o que não pode Dentro do spanking mesmo Que é a prática de bater Tem como bater, onde bater, com o que bater Formas de bater com cada tipo de coisa na parte de velas, não é qualquer vela que você pode usar. Você não deve usar vela de sete, sete, essas velas que você tem, de umbanda, esse tipo de coisa, porque elas têm aditivos que muitas pessoas têm alergia e podem fazer queimaduras graves. Então, preferencialmente, você compre velas artesanais feitas em casas e preferencialmente feitas de soja ou totalmente 100% de parafina, que é chamada de vela de parafina pura, porque não tem os aditivos químicos que mantêm a vela queimando. E é possível, sim, a pessoa ter alergia ao corante da vela, mas é uma coisa que você só vai descobrir se você experimentar na pessoa, ou se a pessoa souber. Geralmente, a pessoa que tem, supondo, alergia à cor azul de uma vela, ela vai ter alergia à cor azul de uma tatuagem. Então, a partir daí, dá
2: claro, é a questão que do que pigmento. Pode ter a ver com Misteriosamente, com o
0: pigmento, né? eu não sei por é mais fácil você encontrar pessoas alérgicas ao laranja. Mas a laranja pra mim é uma cor meio bosta e não serve pra porra nenhuma. É que eu, eu gosto não usar o, o, a, a, a prática do wax play, que é a prática de velas, como uma coisa de tortura, mas eu uso uma coisa como arte. Eu desenho em vela nas costas das pessoas, que eu gosto. Então eu prefiro a pessoa que tem uma sensibilidade maior, menor a dor, no caso que ela consiga ficar parada. E tem gente que até dorme porque acha relaxante como uma massagem. É, a a vela,
2: eu acho que, mesmo até fora da, das práticas de BDSM, a vela, ela tem... Eu acho, inclusive, por essa relação ritualística e tudo, né? Ela ser usada nos rituais religiosos, ela tem uma questão estética muito, muito bonita, né? Assim, quando você olha as velas nas relações sim, sexuais, sim. né? Nos ambientes sim. com relação sexual. É, tem uma questão estética, né? E acredito que no BDSM isso também se aflora, né? Essa esteticidade. Até porque tem uma. Eu, eu percebo que tem um caráter muito de performance, né? No, é, no, é, na, na prática, nas né? P... Nas práticas BDSM. E re, isso remete a corpo, arte, né? Também um estético, né? Algo, 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 algo a ser agradável para os olhos. Nas
0: festas que geralmente tem é aqui é. em Curitiba, tem as famosas cenas. O que é uma cena? Nas festas são proib... uma coisa que é, são proibidas cenas sexuais sensuais ou seja, uma bunda pode aparecer o peito pode aparecer mas o ato da penetração ou do gozo geralmente
2: é proibido é, até porque vão muitas pessoas um erot... estaria mais com um erotismo desculpa te interromper, estaria mais com um erotismo Exato. e não para uma pornografia porque
0: algumas pessoas não se sentem bem com... ou a pessoa não se sente bem em se expor ali no momento ou tem pessoas iniciantes então a cena também serve para mostrar para quem está começando como fazer Algumas pessoas aprendem além do estudo, vendo as outras fazendo. E é por isso que quando uma pessoa faz uma cena numa festa, ela faz com uma ritualística maior e também com uma forma didática maior e com uma menor intensidade, para as pessoas verem como é que é. Por isso que geralmente quem já está mais no meio, algumas cenas são até um pouco simples acham as cenas um pouco normal, simples, normais porque já já conhecem, mas supondo um Dom vai com uma subexperiente que já tem uma relação há anos numa festa. Resolve fazer uma cena onde ele pega pesado e bate até a bunda dela ficar preta e as costas também. É uma, uma prática bem mais pesada, bem mais sádica. Que os dois estão gostando e os dois estão com, uma, com, com, com a parte da, do acordo disso. Mas para quem está de fora e quem está vendo ali, no, ali a cena, vai entender: se o cara faz, eu também posso. É assim que se faz: vou bater até quebrar. O que não é assim cada pessoa tem seu limite, cada pessoa tem seu corpo, cada pessoa tem sua mente você jogar com uma pessoa diferente, é você recomeçar tá. do zero em querer descobrir como que a pessoa é como a pessoa reage como tem gente que você bate até quebrar uma tábua de churrasco, e ela não faz um pio, ela não geme ela não grita, e ela gosta e ela goza e tipo, no dia seguinte a bunda dela vai estar tá perfeita como se nada tivesse acontecido, eu acho que é bruxaria, mas tudo bem, deve
2: ter somado sangue não. de virgem alguma coisa assim e é uma coisa do tipo assim o é. mais, mais importante não custa, não custa nada lembrar mais uma vez, o mais importante é consensualidade é, você pode até relembrar o de novo, por favor os, o SSC, os S's e os
0: C's Estar sendo do que está acontecendo, sem nenhum entorpecente, é, vamos dizer assim, você até pode tomar uma latinha de cerveja para se soltar, mas se você estiver num estado já torto, de bêbado, não faça nada, não use drogas, por mais que algumas podem te dar um, uma sensação diferente, por mais que alguns pornos mostrem, principalmente o popper, ou uma droga ligada ao BDSM, Cuidado, porque você pode estar no tesão e fazer coisas com o seu corpo que podem te dar prejuízo no futuro. Seguro. As práticas têm que mostrar uma certa segurança... Você tem que tentar saber os seus limites, nem sempre a gente sabe. Então, limites é uma coisa que quanto mais você ter, melhor, porque é mais fácil você podar do que colocar. Consensual, porque as duas partes têm que estar entendendo o que está acontecendo, mesmo se a pessoa tem tesão no mistério da cena em si, eu quero ser vendado, não quero ver o dom chegando, eu quero que... Alguma coisa ele tem que saber o que pode acontecer naquela cena, entende? Então, meio que um roteiro ele tem que saber o que vai acontecer, mas... Claro. O, o, porque eu entendo, meu lado do submisso gosta do, do, do mistério. Então, o mistério é super necessário, é, do tipo, me fale o que pode acontecer, mas não me fale como vai acontecer. E o comunicação, ou seja, de comunicação final, que esteja contando e sendo sincero para você mesmo, para a pessoa que você tá jogando também, sem perder o respeito, uma prática muito importante que não, que muitas pessoas não fazem, que é só, só usar o cara e jogar no lado, é o chamado aftercare. Toda prática tem que ter um aftercare, O um aftercare é aquele momento após a prática onde, supondo um spanking, você dá uma pomada pro submisso passar na bunda, você pede no dia seguinte como é que você tá, tua cabeça tá bem, esse tipo de coisa. Você dá algo em troca por aquilo. Você cuida da pessoa. Você tem um, você, você não joga que a pessoa simplesmente está lá porque existe o fetiche da pessoa. Tipo, eu quero ser um objeto total, ser usado. Isso na cena, no roleplay, na ritualística existe. Mas na vida real, não. É necessário a pessoa saber o que ela tá mexendo, e Sim. você falar, olha, foi muito tesão, mas, poxa, você pegou pesado naquele ponto, me bateu, tem gente que descobre gatilho de infância no BDSM. Que às vezes, você, o cara tem que ter consciência e falar, segurar o sadismo hum. dele e falar, não, beleza, senta aqui, se quiser conversar, eu tô aqui, se você quiser ficar sozinho, quando você puder, a gente volta a conversar. Cada um tem seu jeito de levar as coisas. E, e tem muita gente que é, ah.
2: e tem que ter muita
1: confiança para,
0: muita confiança para no parceiro né? para um caralho é, e vamos assim a, a, a... o aftercare pode ser tanto um, oi, você tá bem tá tudo bem, que é um copo d'água ou, ou pode ser aquele momento deita no meu colo, vamos ver um filme lá, lá lá porque você foi um bom garoto cada pessoa tem seu jeito de levar e cada submissa tem seu jeito de gostar a, 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 tem uma prática muito feita nos Estados Unidos e na Europa é a chamada GIMP, que é a transformação da pessoa em um objeto, é uma prática que você vai condicionando a pessoa, dizendo que ela não é um ser humano, que ela é um objeto, que ela está ali para servir você, geralmente a pessoa usa toda uma roupa de látex, que é borracha por cima, da cabeça aos pés, e máscaras e coisa para respiração apto dela o tato dela direito e começar a entrar naquela ideia que ela está sendo modificada mas ela é uma cena ela é uma ideia que tem que se ter, tomar cuidado para você não machucar o amiguinho a ponto dele não conseguir voltar Muitos submissos, como tops, entram em um estado de mente chamado spaces. Então, existe o subspace, onde o submisso não consegue mais ver a realidade, a não ser que ele tem que servir. E o top space é quando o top está com tanto poder que ele não consegue ver que o submisso não aguenta mais. Então, os dois extremos são muito perigosos. E muita gente entra e, é um momento, é muito mais, vamos dizer que o trabalho... A responsabilidade tem dos dois lados, tanto como submisso como dominador, mas a responsabilidade do dominador é muito grande. E do submisso de saber o que falar, né? O tipo de saber a hora de falar, tipo, não gostei e o outro entender, ou você pode, até não tem problema o submisso pedir, você pode pegar mais forte, não é, as, os dominadores não sabem como é que são as coisas, não sabem como é que é. Gente, ninguém tem ninguém, ninguém consegue olhar para uma pessoa e puxar o, ah. o
3: histórico
1: completo dela. Ô, Júlio, você quer fazer alguma pergunta?
3: Você falou sobre top, bottom, switch, né? Mas <risos> e o Power claro. Exchange, o, SSE, o, o, o SSC switch, e o Power Exchange é um a troca de gente.
0: poder numa relação onde ah, o submisso dá o poder ao, ao, ao dominador. Ou seja, uma, um TPE, que seria troca total de poder, ou total power exchange, é uma relação onde, além do sexo, o, o dominador tem controle da vida da pessoa, do tipo... De manhã, eu quero que você me mande uma foto com todas as roupas que você vai usar, você vai vestindo assim, eu quero que você saia a tal horário, lá, 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 e a pessoa gosta de seguir essas ordens. Tem pessoas que entram numa TPE tão brusca que não vão ao banheiro sem o dominador mandar. Mas, tipo, vamos dizer que é uma coisa que demanda tempo para um caralho. E demanda tempo, demanda uma relação muito boa uhum. com a pessoa, uma sincronia com os dois... É, geralmente quando eu tenho isso entra o 24 7 e entra os dois morarem numa mesma casa, tipo, uma coisa que eu deixo claro é eu como dominador, Entendi. gosto de controlar é, a pessoa eu gosto de saber onde a pessoa vai com quem ela vai, que roupa ela vai usar, se eu mandar ela trocar aquela roupa eu quero que ela troque, que eu, que eu digo que eu faço o PPE, que é o Parcial Power Exchange, em algumas partes eu dou, eu tenho esse controle em outras não as partes que eu não me envolvo Família, trabalho Supondo, eu tenho uma sessão Marcada com o meu submisso Ele vai ter um problema de família resolvo o teu problema de família O nosso sexo, a nossa relação A gente pode adiar Eu não vou causar empecilhos Que podem depois serem muito ruins Para algumas pessoas E o raro é, Porque trabalho e claro. família são coisas é, Separadas de cada um eu, eu até brinco com aquela ideia do tipo, ah, eu quero morar com o meu dom e ser 100% a empregada dele, só ficar em casa e lá, 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 Às vezes eu falo, eu não tô aqui pra bancar ninguém, a não ser que eu fosse muito rico, um, um Mr. Grey da vida. <risos> Aí pode ser, mas nesse sentido, não. E o claro. Hack, hum. ele, ele é o contrapartida do SSC. Ele, traduzindo, ele seria tipo... Os riscos por contas do fetichista Então são práticas que, porque sinceramente falando, todas as práticas não são seguras. Todas as práticas têm seus riscos, todas as práticas, se não forem feitas mal, mal, de mau jeito, podem causar alguma coisa na pessoa, todas. É, é como o
1: sexo, é, né, é, é como o sexo, né? Sexo, tipo, é como um mito, né? 100%
2: seguro, só o sexo individual. Acho que, acho que nem isso.
1: Bastante,
2: porque... É, mas não, aí é... vai ser seguro pra você, vai ser seguro pra você, mas não vai ser pro seu computador, é, mas... né? Que vai encher de vírus também. Nada é. Então era, seguro nada é na vida, Práticas né? pesadas,
0: como práticas que envolvem sangue, agulha, asfixia erótica, o, o, o famoso rape play, que é o abuso, o estupro consentido que é uma prática extremamente pesada que é onde o submisso sabe dos riscos que se está correndo o dominador sabe dos riscos que está acontecendo mas eles entram em acordo e eu quero viver esse prazer mesmo com esses riscos o bari ou sexo sem camisinha faz parte do hack o que eu acho um, um, uma coisa absurda que por mais que todos os remédios pelo SUS é uma coisa absurda as pessoas acharem que estão livres que estão é, é, protegidas é um, uma ilusão e o estupro consentido
1: é as pessoas as pessoas têm direito a, a fazer as escolhas delas né Mas, não assim, sim é, é, é a, é a pessoa, pessoa sempre
0: tem a, de... a escolha de a pessoa pode prática. escolher o que ela quiser para a vida dela mas eu vejo muitas pessoas jovens achando que, que, que é tudo uma brincadeira, né? E depois caindo do cara no chão. E o que eu falei da, da, da prática que eu acho mais perigosa, do hack, que é o estupro consentido, que é uma prática onde há o ato do estupro, há toda a forma do estupro, há um estupro, porém a pessoa sabe que vai ver um estupro. O problema é que ela não sabe, às vezes, que um estupro é um estupro, não importa se você sabe que é um estupro ou não. Você vai ter, é, é, às vezes, vai ser pesado, vai ter coisas psicológicas em relação a isso, é, feridas ou traumas. Tudo pode acontecer e tem muita gente, muita, principalmente da parte do BDSM hétero, uhum. meninas que não sabem o que está acontecendo, que gostam de um sexo mais pesado, encontrar um dominador que acha que é só usar o nome de BDSM que está ótimo, que acaba estuprando a agoria e dizendo que você é minha submissa, então cala a boca que eu vou te usar. Isso não existe. Isso é estupro, isso é abuso. Isso é crime, uhum. e a mulher tem todo o direito é, é de denunciar crime, né? o cara. Ah, mas aqui nas conversas está aqui que, que, que ela aceitou e tá tudo certo. Mas não, não, não existe isso. É por isso que é uma prática que ela, que, que ela demanda muita comunicação, tanto para a segurança do dom, como a segurança do sub, porque são muitas práticas também pedidas pelo submisso. Ah, eu, quero que, eu quero que você me foda com força e arrombe meu cu. Claro. E mesmo que eu diga para parar que tá doendo, eu quero que você continue. Eu falo: não. Existe a safe, word, existe o fetiche no claro. roleplay de ai, não me use, ai, pare, está me machucando. Por isso que eu dou a safe. Geralmente eu faço a, a minha palavra de segurança relacionada a sinaleiro. Amarelo, para, para tipo assim, diminuir sim, a intensidade. Sim que eu tô chegando no meu limite e vermelho, falou vermelho pra mim, eu falo, terminou a sessão agora, se veste, que pra mim vermelho acabou pra mim e acabou pra
2: ele, entende? E, e, e eu, penso, eu penso que muitas vezes até quando a pessoa dominada ou sub, ele pede sei lá, seja mais violento e você frustra dizendo que não vai isso Sim. também pode ser uma fonte de prazer pro sub, né? quando você não obedece, quando você não obedece ele Mas pela eu... segurança dele também, né? Pode, então pode, pode essa frustração Tanto também que, pode ser prazerosa. Assim, se você tem
0: um submisso que ele é masoca, que ele gosta masoca, masoquista que gosta de apanhar, você não vai dar castigo com dor. Você não vai pegar ele jogar na parede bater até rasgar a bunda e sangrar vamos dizer assim, de uma forma bem mais pesada. Você vai dar o silêncio, você vai fazer uma punição psicológica, você vai não ligar, você vai ignorar, você vai de diversas formas. Tipo, e por que é uma punição? A pessoa que gosta de apanhar e tem uhum. prazer na e... dor, uma punição com dor não tem muita lógica. O não bater é uma punição, o não fazer
1: é, é, e tem algum, fazer uma pergunta talvez um pouco ingênua aqui, para que pareça um pouco ingênua, é, com relação ao a, a amarrar né, as pessoas, assim, como é, as pessoas fazem curso para aprender a amarrar, é, porque tem aquela prática do é, é, bondage, né, que se chama, Hum, hoje o em dia Shibari ela moda, é uma é?
0: prática Shibari, muito mais artística, chama, né? uma, é uma arte japonesa de amarrar que foi desenvolvida para torturas de guerra no período do Japão feudal. Sim. Ele foi, foi desenvolvido para ah, torturar é? quem era contra o governo. Muito prático. É, mas hoje em dia. <risos> É, hoje em dia, o bondage em si, o bondage ele é o um conjunto de práticas que envolvem imobilização ou. É, tem uma certa discussão se privação de sentidos, como vendas e mordaças, elas entram no bondage ou apenas. É, imobilizar o movimento da pessoa. E o shibari seria uma subclasse do bondage, mas o bondage ele é muito mais usado para a parte do sexo, retirando a parte artística. E o shibari tem toda uma ritualística no sentido de tem gente que gosta de colocar uma música ideal, ele tem... tem um, é super importante, mega importante, que a pessoa quise muito antes de amarrar alguém porque amarrar alguém, se você apertar demais, você corta a circulação, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto, ela pode perder o movimento de um braço ou uma perna. Se bater o desespero, você pode machucar a pessoa de diversas formas. Claro. Então, nos, tanto que nos cursos de shibari, nos cursos de bondas, de shibari, são muito mais shibari, são quase 70% da aula sobre segurança, sobre como cuidar. São três... um curso são cinco horas, Nossa. são três horas sobre... É, toda a, você, conhece, você tem que aprender toda a anatomia do corpo aprender a identificar na pessoa perguntas do tipo você tem diabetes, hipertensão nananã. se a pessoa tem HIV ou você não sabe a, 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 da, se a pessoa tem ou não usa, use cordas para é, é, as partes genitais especiais para aquela pessoa ou Especiais. Não faça nada, que seja nas partes que podem ter um contato maior, com secreções. É, na verdade, tem muita pesquisa vendo em questão. Tem, tem cursos. É, e não, em então Curitiba tem, tem, tem um curso. encontro chamado Atados no Parque, que ele é feito nos domingos lá na Praça do Japão onde o grupo que gosta de shibari, Bondas se encontra para treinar e discutir coisas, fazem piquenique, e as pessoas são amarradas bem ali na Praça do Japão. É, na verdade, nenhum evento, tem família, ninguém, Nossa. Tipo, você vê que as pessoas estão tá com uma normalidade maravilhosa. É, você, hoje em dia, por causa do maravilhoso Nossa. Covid, né, esse, esse troço aí, tantos encontros de Leder como os encontros BDSM ou os encontros estibares, são todos cancelados até segunda ordem, até a gente ter certeza que é possível ter alunos ações. E é uma forma da gente mostrar que, tipo, galera, tem que se conscientizar. Tem muita gente aí achando que isso aqui é besteira, é, ah, eu vou sair, vou vou fazer pegação no parque, vou em balada, vou em bar de crushing, foda-se. E depois reclama do, 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 do nosso coiso na, na presidência, mas aí você tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, tá ignorando totalmente. Então, a, aonde que você está sendo diferente? Claro. É, da, 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 daquela... Da, da, não sei nem dizer o que é, aquilo, é verdade, mas tudo bem. <risos>
1: É, então, então a pandemia mudou Sim, bastante assim, né, é, o BDSM ia, aqui. Assim.
0: Em maio agora ia
1: ter três Tempo, festas isso, foram alterou todas canceladas,
0: e as festas de abril e março também foram canceladas. É, tem gente ainda, tipo... Vamos lá, o BDSM em si, ele, ele funciona muito melhor quando você tem contato com a pessoa e precisa conversar e tal. Existe a famosa, a, a da internet, a dominação virtual onde a pessoa sente tesão apenas da dominação à distância, e tem muita gente que não tem tesão em dominação virtual porque não tem o contato, não tem o olhar no outro ali é, é diferente, e muita gente se quiser manter contato com os subs é claro que se você diz assim em breve a gente vai voltar a jogar dá para mandar fazer algumas coisas e tal, mas tipo, pessoalmente não vai ter, pessoalmente até ter certeza que tá todo mundo que a gente pode ter esse contato a não ser que você venha morar e passe a quarentena junto. Hum. O que, para algumas pessoas, deve ser maravilhoso, porque entra tá naquele feitiço de, claro. de é. encarcerar a pessoa, você nunca mais poderá sair. Agora você é 24 horas no escravo, você não pode sair dessa casa. Né? E você pode usar a imaginação e ir além com a pessoa de diversas formas. Né?
3: Sim,
2: mas com, com respeito sempre, né, é Uma coisa que eu percebo, e aí eu já vou meio que... É, também caminhando aí o final né, da sessão é, <risos> uma coisa que, 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 que me foi assim que eu achei bem interessante nesse bate-papo que a gente teve quero agradecer né, a tua presença, a tua disponibilidade de explicar a gente de conversar com a gente sobre essas coisas sobre, esse, sobre é essas é temáticas e, e, e assim, uma das coisas que, que ficou muito, muito explícito para mim é a necessidade do respeito mútuo, a parte do rito, a parte é, de você entender que uma, é, mesmo que você vá lá fazer performance, toda uma performance, toda uma cena artística, mas existe fantasia e é, vai ter a realidade. Então um dia acaba. Né? Um dia, um, em algum momento em algum horário, em alguma, em algum momento a sessão, ela acaba e a, entre aspas, vida real é, recomeça. Né? Então, eu, eu acho muito eu acho interessante esse caráter mesmo ritualístico, é, artístico, estético e ético adendo, né, que deve ter é no, 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 no BDSM, inclusive até para que ele tenha realmente um, um, um características próprias, né, para que ele não fique dependendo é, de outros campos, então ao mesmo tempo que a gente está falando de fetiche, de pornografia de outras coisas, não, a gente está falando de um conjunto de práticas que muitas vezes não envolve nem é, o sexo enquanto penetração, né, mas uma ligação um, um, uma, uma fala, então eu acho que tem muita coisa ainda para ser até conhecida dentro da própria prática né, Para quem tem interesse para quem quiser aí mergulhar nela, acho que vai ter muita muita coisa interessante ainda que vai ser produzido até no campo científico é, sobre acadêmico sobre as práticas de BDSM.
0: Sim, um adendo que eu faço rapidinho. Um adendo que eu faço e, é, vem que, cá, que ô, você Gil. falou que a cena ah, acaba, sim. uma hora a vida real volta. Até mesmo para as pessoas que gostam de ser posse, que gostam de ter uma pessoa como dono da vida delas em questão, além do sexo, não pode além do sexo, vai ter momentos que vão ser duas pessoas normais. Tanto que geralmente essas relações de, de dono e posse, dona e posse, não sei se posse, posse é neutro, é, elas acabam virando uma relação de namoro. Uma relação onde, é, eu, eu brinco que quando um submisso vira namorado do Dom, ele acaba ganhando a cartada do tipo, agora eu tô falando como namorado calabor quem manda sou eu. É, é, então, é, sempre tem a, uhum. as relações, elas evoluem, e geralmente quem está envolvido no BDSM busca uma relação não tão monogâmica. E tem muita gente que tem descoberto o, poliamor, o poliamorismo, por questões de fetiches, mas também existem pessoas que impulsam apenas a monogamia.
2: É, ainda que... Ainda que... Assim, desculpa, eu sei que a gente estava caminhando para o final, é, mas só um adendo. É, acho que a gente pode também refletir que a, a prática BDSM, ela pode ser interessante para todos os casos, desde que o casal é, tenha esse consentimento, essa consciência, seja relação aberta, semi-aberta monogâmica, poliamor. O importante é respeito, consciência, né? E, e se permitir, e se responsabilizar também pelos atos, se responsabilizar minimamente pelo outro, né? Então, usar a imaginação aí e ser feliz e deixar que o outro seja feliz. Exato, exato. Ô,
1: ô Gil, e... E me diz uma coisa, o que, que você acha dessa, desse pessoal que está fazendo festa é, nesse momento de pandemia?
0: Eu diria um pouco até infantil, no sentido, é o meu prazer que importa, os outros não. Eu acho que o momento que a gente está passando é um momento que deveria mostrar a, a, a nós unidos como, como, não diria nação, que eu não gosto de, tipo, de palavra, mas unidos como pessoas, como brasileiros em si, do tipo, porque a. Se você for pensar, uma forma de acabar uma vacina ah. que seria para o Covid seria que se todo mundo realmente tivesse um tivesse a consciência e a gente tivesse um lockdown de verdade, que aí uma boa diminuída, adiantando o fim de todos esses casos. né Mas a partir do momento que as pessoas estão indo em festas e coisas por mais, é, por, por N motivos, acaba, por mais que seja pessoas que você conhece, é algo invisível, então você sempre vai cruzar com alguém na rua né? às vezes a pessoa sai sem máscara ou a máscara já, já tá num processo já tá molhada a ponto que ela não funciona tanto e você acaba encostando em algum lugar que passa para um, que passa para outro é complicado, é complicado eu prefiro, cara, eu sempre falo então sempre posso na...
1: ah, então, então, tô, então tô em você casa, tá, até meu você tá, todo, tá 40, tudo virando EAD, né
0: eu tô achando ruim é... Com quem eu estou tendo uma relação de BDSM? Eu tenho conversado, é, geralmente vídeo chamadas ou outras coisas, até mesmo eu mando fazer um drive, alguma coisa para o que quiser colocar, porque nem sempre eu respondo na hora. Então, tipo, eu dou um jeito de estar tá ali para a pessoa. E isso também ah. é um tipo de treinamento na parte de, bom, de disciplina no BDSM. Se a pessoa claro. não consegue aguentar e obedecer
1: de ficar em casa quietinho não serve no meu caso para mim claro claro é e, e também tem importância na a gente lembrar também da questão é, por exemplo do HIV das ISTs né é se, com a certeza tem que quando pratica a BDC, qualquer, prática, também, qualquer instrumento, tem que prestar atenção nessas coisas ou
0: até floga chicote é. e outras coisas existe contaminação cruzada você sempre tem que lavar todos os instrumentos que você usa com álcool 70, mesmo sabendo que a pessoa não tem nada. E de preferência a pessoa, além da Covid, além, além da, além além da, da mais COVID, coisa que da você COVID, usa em genitais, né? usar com camisinha, muito bem lubrificado, a não ser que seja, é, que seja é, um item exclusivo da pessoa, que, você, que a pessoa só use nela mesma e é muito específico. Mas de preferência, você segue as recomendações do tipo se proteja, use álcool, até mesmo fora do Covid. Entendi, <risos>
3: adorei. Júlio, você quer fazer <risos> Eu acho que eu falei demais. Eu queria saber se tem algum livro, filme ou alguma coisa, alguma obra referência para então, quem quer comprar Então Eu começar realmente não
0: sei, não, não sei dizer se tem ou não. Tem alguns PDFs e bondas de Shibari, mas eu não. Não recomendo trocar pela, pelo curso em si, pelo contato. O filme sem contato, não é nenhum curso. Vai é conhecer pessoa as fazer um pessoas curso, que né? estão no meio. É, eu digo que o BDSM ou o fetiche em si é sair do armário a segunda vez. É aceitar o seu lado, que você sente prazer em coisas fora da... da do aceito pela sociedade. E também é o primeiro a sair do armário de muitos etas. Então, digo assim, a pessoa tem que querer conversar claro. com outras pessoas, conversar com um, conversar com o outro, não achar que aquilo que a pessoa está falando é 100% verdade, ter seu próprio senso crítico. Querer estudar, querer ver como é que é, como é que funciona, quais são os perigos, quais são as vantagens. Tentar se autoconhecer cada vez melhor, mas livros e cursos, mim, em português, é muito difícil de achar. Muito difícil. É, aqui em Curitiba, a gente começou a montar alguns workshops para algumas práticas básicas, como vela, é, shibari, uma coisa bem mais simples. É, spanking, a parte de, de, de dominação psicológica, mas tá tudo cancelado por causa do Covid, né? Não tem como nem fazer online, porque, mesmo assim, Sim. você precisa estar tá ali com o parceiro, uhum. você, são, são geralmente cursos feitos claro. em duplas, então é um preço único para as duas pessoas, e pode ser muito bem, não precisa estar tá ali como dominador e sub, pode estar tá ali como duas pessoas, um faz num, outro faz no outro aprende, se descobre, é, eu, eu digo que o fetiche é uma coisa que ela é fluida, ela vai mudando durante a vida. Uma hora você tem. Você, tem, é, você, tem, você gosta de uma coisa, outra hora você gosta de outra. E a pessoa vai se descobrindo sem, sem se colocar vai barreiras.
1: Ter...
2: Uhum. É, vai Porque... se conhecendo ao longo da prática, né? Foi o que a gente já comentado. Né? Ela, ela vai se conhecendo. Na própria vivência dela, dentro e fora do BDSM, né? Olha,
0: e uma coisa que eu digo para vocês, isso aqui dá assunto para parte 2, parte 3, o que for. <risos> o BDSM, a gente em vai si, discutir, a gente vai ele é muito grande. Ele é muito é, grande mesmo, mas... e depende... É, as diversas formas que as pessoas podem sentir prazer, ou o jogo em si, ele é amplo. E cada um vai ter um cada qual.
2: Sim, sim, não, a ideia é que eu, eu acho que a gente futuramente vai debater é, não só BDSM, mas também assuntos correlacionados, pornografia, erotismo, é, corpo, sexualidade, sexualidade política, então eu acho que tem muita coisa para a gente debater quando a gente fala sobre sexualidade humana é, na, na, nas mais diferentes dimensões. Então a gente só está introduzindo aqui e que fique bem explícito, viu, gente? A gente tá só conversando. Por favor, fique em casa. Pelo amor de Deus. É, discutir a gente pode. Por enquanto a gente só está podendo conversar. Mas, futuramente, as coisas vão voltar ao no normal.
1: É, esse programa é o. Esse, pro... esse programa é o primeiro programa sobre sexualidade do nosso podcast. Já começou um né? então, parte mais complicado. Gente, É A é gente já começou.
0: A gente já. <risos> Ah, mas assim que é bom... Já,
1: cheguei, já chegamos meter do pé. O que que o Gil acha do governo Bolsonaro? A gente, é, no, no, nesse podcast, a gente acaba falando ah, que é, sempre... é uma relação, vamos dizer assim, abusiva, É né? inevitável. Eu
0: não diria que estamos tá no, no SSC. É meio complicado, porque ah, por hora não temos o que fazer, por hora eu vejo que uh, a gente vai ter que ficar com esse troço por mais um tempo, porque, sei lá, não sei. Eu queria que saísse logo, acho que qualquer outro dos presidenciáveis ali que estava concorrendo, o daciolo serviria para alguma coisa melhor que isso. Porque o cúmulo ali da pessoa sair Sim, e, e, e falar Sim. bem da ditadura, Olha, ou eu pedir o eu... Cinco, eu acho que só não, não fizeram impeachment, porque eu, eu acredito que esteja esperando alguma coisa, sei lá. Ai, fazer o que né não tem muito o que fazer agora é só ficar em casa e daqui não dá para sair na rua para reclamar eu, eu acho que se a gente sair na rua acho que é, o, o não é, sair é, na rua é uma, é eu acho que é mais protesto do que sair na rua é claro que falta um pouco da gente usar as redes sociais para é. falar porque o governo cada vez mais se mostra fascista se mostra é, antidemocrático em diversos níveis uma coleção de pessoas doidas e, e conspiracionistas absurdas. Cada ministro é uma figurinha diferente.
1: Exato.
0: É, não, é até penso, porque a das pessoas né, que eu tô um vendo lá dá mais parece essa pessoa mais sã. É. é. até engraçado, é uma coisa tipo. Ela tá, não sei é se é ela tá engraçado, quieta. Né? Eu tô tentando não ver tanta notícia ruim, mas não tem. Cada, é uma temporada que cada episódio acontece um negócio, a gente não tem tempo para pensar direito o que tá acontecendo. Essa temporada aí
1: tá indo... É, me chamou a, me chamou a atenção que a Damares ela, ela fez, um, ela fez um guia de, voltado para a comunidade LGBT hum. é, é, sobre a Covid. Né? Por mais que tenha alguns problemas nesse guia, tem algumas umas falhas ali, eu que trabalho com isso, eu identifiquei algumas questões, mas é uma iniciativa estranha nesse governo, né? Mas parece que o Bolsonaro já mandou tirar do ar. Era um folheto é. de três páginas, assim, é, recomendando, por exemplo, não usar os aplicativos agora, deixar os encontrinhos para depois da pandemia, uma Sim. série de coisas que eram bem válidas, eu acho. Mas que, infelizmente, né é, como o, 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 o manda-chuva mesmo do governo é super homofóbico, Parece que ele viu a, a publicação e mandou tirar do ar. É,
0: às vezes você pode falar que ela está no Ministério do Direito dos Direitos Humanos, não sei o nome completo, talvez ela tenha percebido que é necessário, que faz parte da. É trabalho dela fazer essas coisas. Mas como a ordem vem do,
1: do, do Janho, então. Sim. Tem, é nomes sem vários, né? Janho é Aham. E pessoal, vocês querem. O que eu falo é assim: livros, quem tem interesse em BDSM,
0: pesquisa. É? A internet tá aí para isso, só não é... pratica agora.
1: Fica em casa, fica de boa. Isso, hashtag Fica em Casa. É, existe, Sim, é existe a dominação virtual que eu comentei, virtual?
0: Só que eu, sinceramente, não vejo graça. É, porque é, você dá uma ordem, a pessoa manda a ordem com o vídeo, é interessante, mas para mim, o olhar, todo todo o toque, o cheiro, ele tem um diferencial. É claro que para quem você já tá mantendo uma relação, fazer algumas uhum. a, a, algumas provocações, algumas ordens, tipo, já já várias vezes, depois de cada sessão, depois de cada encontro que eu tenho com o submisso meu, que eu tenho interesse em treiná-lo, eu peço para ele um, um relatório, um roteiro do tipo, tá, o que que passou na tua cabeça, como é que você sentiu, o que você achou, o que, que você esperava, o que foi demais, o que não... Na quarentena, eu tô mandando do tipo, ah, me faz um conto erótico aí, eu quero saber o que tá passando na tua cabeça, tuas vontades. Isso me ajuda a conhecer a pessoa em pequenas, porque às vezes a pessoa escreve uma coisa ou outra que você vai descobrindo os desejos dela sem ela te falar. E às vezes a escrita é muito mais fácil a pessoa soltar do que verbalmente na tua frente.
2: Vai falando nas entrelinhas, claro, né, claro. projetivamente. É. No meu caso, eu queria só... É, eu acho que vai, vai casar né, com essa, essa discussão que a gente teve. É, quem não viu ainda o filme Um Método Perigoso, é, eu acho que vale a pena assistir, ainda que ele seja um pouquinho parado assim tudo, mas ele ele traz essa essa discussão sobre é, sadismo, masoquismo e e, tem, e assim é baseado né em fatos reais a controvérsia a história lá do triângulo amoroso que envolve Freud, Jung e uma paciente então é, é a dica que eu dou um método perigoso o filme para a gente assistir tem outros interessantes também Mistérios da Carne é a Dama da Tarde. Então, filmes que falam sobre. É, que fazem uma abordagem psicológica dessas questões humanas, eu acho que não faltam, né? Ah, bastante. E bastante. vale a pena a gente assistir para. até para refletir sobre, conversar sobre. que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não está praticando, mas a gente está refletindo sobre. conversando sobre. e o tabu. E, e a gente sabe que o tabu não pode haver. Sim. Então, e, e... É, está aí. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que praticam e, independentemente se a gente concorda ou não, precisamos conversar sobre, né? Aquela história, tira o preconceito e tenta
0: entender a coisa como ela é nu e crua, daí você põe os teus
1: parâmetros depois, né? Não sei se faz sentido o que eu falei. Isso, faz. É, eu queria aproveitar e indicar um filme, não sei se vocês já viram, que se chama Short Plus é do diretor John Cameron Mitchell. E ele tem é, é sobre uma casa noturna em Nova York que tem várias vários tipos de práticas sexuais. Inclusive tem uma dominatrix, que é uma das personagens que é na minha opinião a é minha a é minha personagem predileta do filme. E é um filme bem sensível, assim, bastante profundo, é um filme americano e eu acho que eu acho que assim é fácil de encontrar tanto na internet quanto na, nas lojas aí de DVD e tal. Nos, nos streamings, eu não sei se tem. Talvez tenha na, nessas HBO, Davi. E, é, além disso, eu ia indicar também um, uma, uma leitura para quem está afim de ler. tem um No site da, do blog da Companhia das Letras, tem uma, uma sessão nova que se chama Diário do Isolamento onde vários escritores estão escrevendo da, sobre a experiência do isolamento social e como é que está sendo, e, só que com com aquela com uma pegada
3: literária, que é bem
1: legal quem é gosta.
3: E é isso. Julinho, você, o que, que você vai indicar? Então, eu vou indicar um filme, Maus Momentos no Hotel Royale, que é um filme de 2018, que é um suspense. Tem uma trilha sonora bem bacana eu queria indicar também um Hairspray, que tem o maravilhoso. O de outra volta de, de mulher bem legal, bem interessante, e eu queria indicar é, um trio de country norte-americano chamado Dixie Chicks, que foi o primeiro o primeiro caso famoso do da, dessa cultura do cancelamento que a gente que a gente está vivendo hoje em dia, que lá em 2003 a Nathalie, que é a vocalista, disse que tinha vergonha de, do presidente dos Estados Unidos ser do Texas. E no caso, que na época, era o Bush. Muito boa. Então, eram essas minhas três dicas. Legal. Que ia dar hoje. E o Gil, tem ultimamente... alguma
1: indicação, Gil? Bem, cultural, eu reindico cultural, o Resplay,
3: que eu acho maravilhoso.
0: Na verdade, eu sou um fã de musicais e, sinceramente, não sei, não sei. Ultimamente eu tô tão focado em questão de trabalho e AD e coisas assim que eu devo ficar em casa no máximo, tendo tempo pra algum jogo de computador, alguma coisa. Mas eu sempre fui fã de, de livros de fantasia. E quanto mais você trabalhar a tua imaginação, até, até pro prazer vai
1: ser bom. Até pra questão do sexo trabalhar a criatividade. Legal. É, uma, última, uma última pergunta, que eu sou curioso: existe alguma, assim, tipo. É, produtos culturais ligados à cena BDSM, tipo uma música específica. Na verdade, tem um
0: livro da Madonna, que a Madonna é, era nome né? Exemplo. Tem um livro com fotos dela dominando e um monte de coisa, onde ela sempre catava um dançarino no outro por uma sessão. Só que é um livro extremamente raro, é, Eu acho que é o Erótica, que é um livro extremamente difícil de achar, mas que eu tenho é muita vontade. O Erótica.
3: Vontade. <risos> o erótica. Eu, eu gostaria muito de. É impossível. Dele. É impossível, uhum. é impossível achar maravilhoso, É maravilhoso na verdade a Madonna em si. É ela divulgou é um livro bastante, extremamente né, rara na
0: divulgação do BDSM. Não sei como que ela não se assumiu tanto com o público à vontade.
3: É então é, já que a gente já que a gente entrou a falar da Madonna, desculpa te interromper. Já que a gente está falando da Madonna, é, eu sou eu sou muito fã dessa moça da Madonna. E o Erótica é de, tem, vai, fazer, vai fazer 30 anos agora, em 2022. E foi muito polêmico na época, porque é, a Madonna foi xingada, foi, foi tudo, assim, nessa época. Tanto que o, o disco, o álbum seguinte dela, que é o Bad, que é o Bad Time Mysteries, ela meio que fez para dar uma amenizada Sim. na imagem dela. Porque veio dessa carga pesada do Erótica, Aí ela fez uma coisa mais mais mais, mais blasé, vamos dizer assim no, no bad time story Bad story
1: Vocês Enfim. vão dar risada, sabe onde eu fui esse E não roubou. Na escola <risos> <risos> eu, tive uma, eu, eu, eu tive nessa época eu tive uma namorada que era super fã da, e era minha colega de escola eu tava no primeiro ano, de segundo grau e, e ela levou na escola e aí a gente folheou lá o livro e tal. Deu uma polêmica. Na, verdade, na até
0: também, é, na a ideia também. do. Até aquele. Ah,
3: imagina. Pra né? quem
0: conhece BDSM, aquela série que teve na Netflix da Dominatriz, do menino lá, agora que eu esqueci o nome, é, ela, ela leva muito pro lado cômico, ah, sei, na verdade, do BDSM. isso, isso, isso. Ah. A, a, ele tem uma A é, certos, amizade ele dolorida ele é, não é interessante, isso? mas ele leva para o lado a da amizade Amizade dolorida. O né? que eu acho. A ideia de trazer que o teu fetiche não é aquela coisa absurda, você não é um, você não é um ser negro, ou uma coisa assim, por ter gostos diferentes, é muito bom. E trazer isso numa plataforma aberta é melhor ainda. Na verdade, eu vejo que muitos desenhos japoneses têm uma abertura maior para falar sobre isso. E. Agora tá vindo alguma coisa em desenhos mais adultos, mas na parte americana é bem difícil. Então, eu acho importantíssimo ter essa abertura para as pessoas se conhecerem, não. né? O prazer não tá só no, na penetração base, O prazer é, ele é construído, ele ele é surge da pessoa. Uma coisa que eu aprendi muito no BDSM hetero é que um eu, eu aprendi que eu não preciso gozar para ter um orgasmo, é, é uma coisa estranha de se falar, mas tem diversas formas que você pode descobrir tão prazer, não só na no que a sociedade diz que é o convencional.
1: Claro. Claro. Legal. Você é, se
3: despedir, porque a gente está acabando. falta cinco minutos. Deixa eu só falar uma coisa rápido. É, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Tem uma música é, já que a gente falou da do erótica da da, da, da já, já que a gente falou do erótica da Madonna é, tem uma música da Rihanna também, Sim. né? Que meio que brinca com esse negócio, né, do SM. Então, para quem para quem pra quem conhece a Rihanna, também sabe que lá no, no CD, no disco dela de 2010, tem tem uma música que fala um pouco, Eita, que brinca mano. um pouco sobre bem, pra, pra, o Diego caiu, Mas,
0: mas para finalizar, para finalizar, é, eu o novamente com um vídeo também, muito gostosa, mas foi muito Mas pode se fácil. despedir. Para uma primeira vez que eu faço um podcast, assim. então foi muito obrigado mesmo pelo convite. Em questão de rede social, é, eu tanto faço, eu uso meu Instagram tanto para colocar fotos de sessões minhas e tal, uma coisa mais. que lá você não consegue colocar tanta coisa, né, por uma questão de mais 18 e tal. Pá. Mas lá eu sempre faço stories, perguntas. É, tem muita gente que é menor de idade que me procura lá eu falo assim eu não sei se o Instagram pode deixar você aqui, mas acompanha estude, pergunte eu não tenho, não importa se você sabe pouco ou muito a tua dúvida pode ser a dúvida de vários que não têm coragem de perguntar então lá eu posso ajudar então a gente pode conversar melhor e ter uma proximidade, que agora eu não sei se o meu Instagram é meio complicado de, de, de soletrar que é Jijo LTHRSW, que daí ou, ou dá para pesquisar pelo nome que você coloca, eu realmente não sei. Eu, em algumas redes sociais, sou zero à esquerda.
1: Tá bom. Então tá, gente, vamos é, finalizando. Você quer finalizar, Júlio? <risos> Acho que não. Então vamos, <risos> finaliz vamos finalizando. É, na, no episódio da semana que vem, a gente vai falar sobre Fechados pela Vida que é um grupo de empresários que resolveu uma, é, formar um grupo para defender o fechamento do comércio, tá bom? E muito obrigado, Gil, pela sua participação, eu pela disponibilidade, novamente. a gente adorou, tá bom? Esperamos que continuamos Quando me chamar para alguma coisa aí, sexualidade,
0: alguma coisa, tá? tô, estou tá sempre bom? à disposição. Na verdade, achei muito, muito legal essa ideia de vocês, parabéns. Tira o chapéu.
2: Obrigadão. Obrigadão, ah, Gil.
1: Obrigado, obrigado. Que isso. Então tá bom. Então, é, é, eu, todo
2: mundo é. se despede. Até uma próxima. Valeu. Até a semana que vem. Valeu. Tchau. Valeu. tchau, tchau. Nos ouvir. Estaremos aí juntos de novo num mais um encontro prazeroso tchau. futuramente.
0: Tchau, tchau.